0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo Muy bien, buen día, Qué gusto verlos a ustedes Aquí en el auditorio también ustedes que nos acompañan de diferentes partes de América Latina Espero que no están mirando desde Saltillo Tendrían que estar aquí Qué bueno que están con nosotros y qué gusto poder continuar con nuestra serie Tu Turno Y estamos hablando de algo tan, para mí esto es tan increíble por poder compartirlo con ustedes Porque realmente esta serie es algo que nos ayuda a, a tomar medidas y no caer en ciertas cosas Entonces si tú estás aquí hoy, si estás escuchando esto es algo que escuchar y poner en práctica en tu vida, en mi vida No sé si alguna vez has estado viendo una película Y, este, y, 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 y estás viendo la película pero sabes que viene alguna escena desagradable Alguna escena que, que realmente no, no, no quieres ver, no debes ver, etc Entonces tomas el remoto y, y lo adelantas y ya continúas con la película Y tan... Tan padre no poder simplemente brincar ciertas escenas Y continuar viendo la película Ojalá la vida fuera así Pero no es así Nuestra historia es nuestra historia Y tenemos que entender que no es tan fácil Simplemente avanzar y brincar Tiempos y momentos de nuestra historia yo, yo me acuerdo hace cuatro años atrás Estábamos celebrando eh, los 50 años de casado de mis padres Y mis papás radican en Estados Unidos Y yo y mis dos hermanas planeamos un tiempo De salir un par de días a un lugar Y tener a, a mis padres, sus hijos Que soy yo y dos hermanas menores nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. O sea, ahí tenían sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y pasamos un tiempo súper padre juntos, y, y, pero un, en una de las tardes nosotros quisimos que mis padres compartieran su historia, que, que sus nietos y sus bisnietos, los más grandes que pudiera entender, eh, escucharan la historia de mis papás, porque tienen una, una historia... Um, muy buena Entonces llega el, el, el momento Ahí tenemos una fogata Ahí fuera de, de, de un lugar Donde estábamos Estábamos en el pasto y todo Pusimos una silla para mi, para mi mamá Otra silla para mi papá Y comenzaron a compartir su historia Ahora compartieron desde su nacimiento eh, me, Tanto mis abuelos De parte de mis padres Como mis abuelos de parte de mi madre Son inmigrantes a Estados Unidos Y mis padres nacieron en Estados Unidos entonces hablaron de que cuando crecieron y que este y yo y, y llegaron a la prepa y se conocieron en la prepa y este y, y ya se conocieron y se casaron Y de ahí están contando su historia y de ahí como que brincaron 14 años y continuaron hablando y, y, y yo sé por qué brincaron esos 14 años no hubiese sido ni agradable ni, 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 ni propio que lo compartiera con sus nietos y sus bisnietos Ahora yo soy el mayor de, los, de sus hijos y de esos 14 años yo viví 12 Y eran años de dolor, años de muy difíciles Años de, de que yo como hijo escuché cosas que no debería haber escuchado Viví cosas que yo no debería haber vivido y ellos tuvieron que brincar 14 años de su historia Aunque yo sé la historia y es una parte de la historia de mis padres que no es agradable Y, y, y algo que y eso es a, a donde vamos hoy que tú y yo necesitamos pensar de una vez ¿Qué historia queremos contar? Ahora termino la historia con mis padres Mis papás vivieron 14 años de desastre en su matrimonio Yo nací y viví 12 con ellos Y en el día, el día que se, que se estaban divorciando El día que mi papá juntó sus maletas y se fue de casa Ese día por primera vez en nuestra vida una persona, una mujer llegó a la casa de mis papás Y le compartió a mi mamá acerca de Dios Nosotros no, nada crecimos nosotros en, en un ambiente sin Dios No sabíamos que Dios existía Y, este, y, y esa, ese día mi mamá decidió pues darle oportunidad a, a, a Dios a hacer algo en su vida mi padre igual fueron, lo, lo alcanzaron en la carretera, lo, lo pararon, igual esa mujer habló con mi padre, decir, hey, hay esperanza, hay un Dios que te ama y, y si tú le das oportunidad en tu vida, pues Él entrará y les ayudará. Y mi papá ese día hizo lo mismo, regresó a casa y es por eso que hoy día podemos celebrar, ahora van en 54 años de casado. O sea, hay una parte donde... Donde brincan su historia y luego llega a otro momento y continúan Tú quieres tener parte de tu historia que tendrás que brincar Yo no quiero tener secciones de la historia de mi vida En donde yo tengo que brincar porque son desagradables Son de dolor, son de, de malas decisiones y, y, y de pena y vergüenza y de eso les quiero hablar hoy Mira hoy lo que les voy a compartir es súper sencillo Incluso todo está basado en una sola pregunta Que es la segunda pregunta que estamos viendo en la serie La semana pasada vimos la primera pregunta con Ale La pregunta que vamos a ver hoy es ¿Qué historia quieres contar? ¿Qué historia quieres contar? Cuando otras personas comparten tu historia ¿Qué quieres que ellos comparten te has puesto a pensar eso porque mira lo, lo que sucede muchas veces y bien Alejandro nos explicó la semana pasada muchas veces en la toma de nuestras decisiones hay tantas emociones involucradas que muchas veces estamos solamente viendo el momento lo que estamos sintiendo y las emociones que están entretejidas ahí y incluso nos habló acerca de lo que dice la Biblia donde dice que, que, que cuidado nuestro mismo corazón hablando de lo que sentimos lo que pensamos es engañoso nos engañamos a nosotros mismos y cómo nos engaña a través de nuestras emociones entonces lo que muchas veces sucede es que nosotros estamos tomando decisiones Ya en el calor del momento sintiendo esas, esas emociones fuertes Y no pensamos más adelante cómo se va a escribir en nuestro currículum La historia de nuestra vida los sucesos Realmente hombre quieres tener escrito en la historia de tu vida, que un día no pudiste controlar el, el, tus emociones y le dijiste a tu hijo lo que no deberías haberlo dicho y él se enojó y hubo palabras y él se fue de casa y no lo has vuelto a ver. Lo que pasa es que cuando estamos en el momento no estamos pensando en, ¿qué historia quiero contar? Estamos pensando en, es que yo le voy a decir y es que eso y es una injusticia. Pero es por eso que muchos de nosotros tenemos pedazos de nuestra vida que queremos brincar Tenemos pedazos de nuestra vida que, que, que nos da pena hablar de ellas Y hoy yo quiero hablar con ustedes en, en, en pensar más adelante cuando estamos en el calor del momento ¿Qué está en juego? ¿Qué está en juego? ¿Qué está en juego en la en la toma de nuestras decisiones O sea aquí tenemos una, dos flechas Tenemos una, una, una Y okay, ¿Qué está en juego? Si me voy por este rumbo ¿Qué se va a escribir de mí algún día? Si voy por este lado ¿Qué se va a escribir de mí algún día? ¿O qué es lo que yo tendré que compartir? Muchas veces hay tanto que está en juego pero hay tanta emoción involucrada Por ejemplo, nadie levanta la mano ¿Cuántos de nosotros en algún momento Hemos tomado una mala decisión relacional Por algo que sentimos? ¿Algún momento de... De, 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 de pasión, algún momento de atracción Algún momento de incluso de enojo, lo que sea Y tomamos una mala decisión relacional ¿Por qué? Si te pones a pensar el por qué Yo te aseguro va a tener algo que ver con las emociones Lo que estabas sintiendo en el momento Nadie levanta la mano Pero ¿Cuántos de nosotros hemos hecho una mala decisión de una compra? Tampoco tienen que hacerle así Algunos dicen no levanta la mano Pero sí, Juan, claro todos El calor del momento lo tengo que tener Y estamos ahí ya después Después estás en casa y llega el, 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 el primer pago Y tú dices ¿qué estoy haciendo pagando eso pero tomaste una decisión no, no pensando en qué está en juego y, 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 y qué historia quiero contar Tomaste una decisión en el momento En el momento Y así es la vida Pero tú y yo tenemos que aprender Cómo, cómo detenerlo, detenernos un momento Y hacernos la pregunta Ok, uh, 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 Juan ¿Qué historia quieres contar? Y de acuerdo a esa pregunta Tomar las decisiones Porque si nosotros tomamos nuestras decisiones Basado en el sentir del momento Muchas veces vamos a tener momentos De nuestra historia Que vamos a tener que brincar Porque también hay decisiones no anticipadas ¿Cuántos saben que de vez en cuando La, la vida nos lanza una curva? Y está, pensamos que todo va bien, y brr, de repente estamos en medio de alguna situación en que tenemos que tomar una decisión. Hace casi cuatro años atrás, eh, yo estaba, estaba en Guatemala, venía regresando a Saltillo porque iba a predicar el fin de semana. Y yo estaba en, las, en, en, en el aeropuerto de Houston y suena el celular, entonces contesto, es mi hermana, mi hermana dice, me dice, Juanito, Gianni, dice Gianni, le chocaron a, a nuestro papá y mire, y esto pasó y el otro, y, y por poco se, se muere en la carretera, pero lo tenían en el hospital y qué sé yo, y ella estaba en el hospital. Yo podría escuchar a mi mamá gritando atrás y todo, y dice, pero ¿qué, qué onda? Hicieron un desastre. Ya por fin dice, le, te voy a pasar a la doctora Entonces la doctora me dice, usted es John Brickensy su, su padre es John Brickensy Dice, mira, le chocaron a su padre Y yo tengo que tomar una decisión Pero yo quiero que tú tomes la decisión conmigo Le tenemos que amputar la pierna ¿Dónde? Y me explicó algunas cosas Y, y entonces me hizo la pregunta ¿Dónde amputamos su pierna? ¿Debajo de la rodilla o arriba de la rodilla? Ahora no es siempre que uno tiene que tomar una decisión así Entonces yo, 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 yo me puse a pensar bueno más adelante Que yo voy a estar un día sentado con mi padre Cuál es la historia que quiero compartir con él y yo sé la historia que quiero compartir con él Que yo tomé la decisión De dejarle lo que podría de su pata <risa> O sea, entonces yo le dije a los doctores Déjale todo lo que puedas Por debajo de la rodilla y todo lo que puedas Porque yo, yo conozco a mi padre Ahora eso es lo que yo sé Físicamente la mejor decisión Hubiera sido arriba de la rodilla Porque él ya tenía una rodilla nueva O sea prótesis de, de rodilla Y tenía muchos problemas Entonces una vez cortamos todo Ya se acabó Pero no Porque yo iba a tener que vivir Una historia junto con mi padre Yo conozco a mi padre Entonces dije No, 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 no. Señora tú le vas a dejar Todo lo que puedas Y entonces ya en como dos horas, tres horas me, me hablan, dice, ok, pa, para eso yo tomé un vuelo en vez de regresar a Saltillo me fui para Michigan, llego ahí, llego, ya estuve ahí cuando mi padre abre sus ojos, abre sus ojos y, y básicamente abrió uno y ahí estaba. Mi papá hace un caso, me dice, ¿dónde lo cortaron? ¿Así? Yo dije, yo les dije que te dejara todo lo que podrían, me hace así. Buena decisión. <risa> una, una decisión no anticipada, pero la única manera de tomar la decisión era pensar, ok, un, un día yo voy a contar esto con mi padre. ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Qué quiero contar? ¿Qué, qué, qué está en juego aquí? Imagínate tu vida si alguien más hubiera tomado decisiones diferentes Imagina tu vida si tus padres no se hubieran divorciado Imagina tu vida si tus abuelos No hubiera escogido mudarse de un país a otro país Y ahora naciste mexicano en vez de hondureño o sea, hay mucho en juego Mi esposo y yo, Carlos decidimos Hace treinta y tantos años atrás Nos cambiamos de país Nos cambiamos de país Y nosotros dedicamos nuestras vidas A México y a América Latina Ella estaba embarazada Mi hija Juliana no tuvo nada que ver Con la decisión Sin embargo, en vez de nacer norteamericana Nace Tapatía, nació en Guadalajara y mis, y, 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 todos mis, y todos mis hijos luego decidimos papá va, papá va, va, y llegar aquí a saltillo tomando decisiones cuál es la historia que queremos contar algún día mis hijas llegan a conocer dos mexicanos y cada uno de ellos se casan con mexicanos ahora tengo yernos mexicanos. Ahora tengo seis nietos mexicanos porque decidimos las decisiones implican mucho más que simplemente, bueno, yo, 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 yo implica muchísimo más y no te hagas con el asunto, bueno, Dios va a hacer lo que quiera, lo que quiera. No es cierto, Dios se limita a tu voluntad. Si yo decido quedarme en Estados Unidos, mis hijas nacen allá y mis hijas se casan con gringos. Así es. Qué pesadilla, ¿verdad? <risa> <risa> Porque la gente que sobreespiritualizan cosas dice no, pero si es la voluntad de Dios, de Dios, Dios hubiera hecho que un mexicano se vaya. No, 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 La Biblia dice. Que Dios nos dio a nosotros un libre albedrío. Nosotros decidimos nuestras vidas y hay resultados de nuestras decisiones. Y Dios está ahí para decir, échale. Yo te di a ti el poder de tomar decisiones de tu vida y de escribir la historia de tu vida. Tú y yo estamos escribiendo la historia de nuestras vidas. ¿Qué historia quieres contar, amigo? ¿Qué historia quieres contar? Amiga, pero hay que tomar en cuenta Nuestras decisiones tienen sus resultados o En otras palabras lo voy a decir de esta forma Las decisiones privadas tienen repercusiones públicas No hay nada que, no, no hay nada así como una decisión privada Como que no Juan yo hago lo que, lo, lo, lo que quiero Porque no estoy haciendo daño a nadie Ajá si un joven dice no, 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 eso que inyecto eso, eso no, yo no estoy haciendo daño a nadie, ajá Déjame contar la historia, inyectas una vez, dos veces, cinco veces te vuelves adicto Luego tu familia que está en juego, tu familia tiene que comenzar a desembolsar lana por tus decisiones y además de eso haces daño a tu cuerpo Un día seas más grande y comienzas a tener toda una serie de situaciones eh, físicas Y tus hijos están pagando el precio Y no estoy diciendo que cualquier enfermedad es algo de alguna situación No es así Simplemente sígueme el ejemplo Sí, pero cuando tú eres un joven estás pensando Yo no estoy haciendo daño a, a, a nadie, esa cosa es Eso soy yo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo Ajá Regreso a la semana pasada Te estás engañando a ti mismo Tu corazón te está engañando No es cierto Nuestras decisiones privadas Tienen sus repercusiones públicas O sea un día Todo el mundo va a saber todo Y la mayoría de las cosas salen Salen a la luz Mientras estamos vivos Toda Vida, entonces yo quiero que me pongan dos preguntas aquí. La semana pasada vimos la pregunta que Ale nos compartió: Ok, siendo estoy siendo honesto conmigo realmente. Entonces, en medio de la situación, me hago la pregunta: Ok, me estoy engañando, me estoy, me estoy engañando diciendo si yo me inyecto esta esta sustancia, no va a pasar nada, o eso no afecta a nadie. Me estoy haciendo honesto conmigo mismo. Realmente Lo llevamos una pregunta más Incluso un poco más intenso ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? Algún día cuando yo esté sentado y mis nietos me está diciendo, abuelo, cuéntame, cuéntanos la historia de tu vida, porque hay algo que yo sé acerca de ti, acerca de mí. Todos queremos contar nuestra historia completa y queremos nosotros mismos ser los héroes de nuestra historia. Hay que pensar de una vez, entonces, de una vez. Que seamos nosotros los héroes ¿Por qué? Porque esta es la verdad Toda decisión produce un resultado Y ese resultado llega a ser parte de nuestra historia Toda decisión produce un resultado Y ese resultado es parte de nuestra historia Incluso podemos decirlo así Cada etapa de nuestra vida Dentro de la cual hay decisiones, resultados y historia cada etapa de nuestra vida es como un capítulo en la historia de nuestra vida ¿Cuál es la historia que quieres contar? Joven, señorita ¿Cuál es la historia? ¿Quieres contar una historia, señorita? Una historia como esta, bueno Comencé a salir con un muchacho Él, sí. Se me hacía un poco irresponsable Pero bueno Era guapo y Pues no sé Comencé a salir con él Salimos, nos hicimos novios Un año, un año y medio Pero él seguía con sus, con sus cosas tontas y, y después de dos años Tuve que romper con él ¿Realmente quieres Como parte de la historia de tu vida Que perdiste dos años De tu vida jugando en una relación que realmente no llegó a nada. ¿Realmente quieres eso? Piénsalo. Y a lo mejor tú estás sentado aquí pensando, bueno, Juan, eso no es una historia tan mala, podría ser peor, sí, pero, pero, pero tú escribe tu historia, una historia maravillosa, fantástica. No tiene que ser una historia de fracaso, de pérdida y de esto, del otro. Puede ser una historia tan mágica, tan increíble Pero tiene que ver con la toma de decisiones Hombre quisiera tener como en el currículum de tu vida que mentiste a, a un cliente Porque trabajas en una empresa y tu jefe te dice Oye ese cliente es muy importante, tienes que decirle tal y tal cosa y tú sabes que es una mentira. Pero tu jefe te presiona y tú dices, bueno, es mi trabajo y eso, y, 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 y te presentas con ese cliente y le mientes y te cacha en la mentira. Y por cacharte, te despiden de la empresa. Y tú estás pensando qué injusticia, que mi jefe me dijo y todo. Sí, 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 sí. Pero piénsalo, tú quisieras tener en el currículum de tu vida, de la historia de tu vida. ¿Quieres un mentiroso? ¿Que mentiste a un cliente? Si la respuesta es no Piénsalo antes ¿Qué historia quieres contar? ¿Qué historia quieres contar con tu vida? ¿O que perdiste tu trabajo Y entonces ya caíste en esa depresión Y comenzaste a tragar y tomar y tomar y tomar Y perdiste un par de años Metido en algo que nada que ver ¿Qué historia quieres contar? ¿Qué historia? O oh, tu señora, las cosas no están bien en casa. Tú y tu marido ya tienen rato cada vez más y más chocando, peleando. Y hay un hombre en la oficina donde trabajas. Que te está echando ojo y tú sabes y, 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 y sabe que si tú estás dispuesto Él estaría dispuesto a tomar la relación Y llevarlo a otro nivel Y tú estás pensando Y de todas formas Él me trata mucho mejor que Que mi esposo Y las emociones Y es que a Eso me atrae tanto y esto Ajá pero espérate Ponte a pensar un momento Realmente Quieres como parte De la historia de tu vida Que tuviste una aventura Sexual con un compañero De la oficina Fuera de tu matrimonio Lo, lo quieres Compartir con tus nietos O vas a tener Que hacer así con tu vida Sí, 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 pero brincamos acá ¿Qué historia quieres contar? ¿Qué historia quiero contar? Decisión tras decisión Estás y estamos Escribiendo la historia de nuestra vida Tú estás escribiendo la historia de tu vida entonces, cuando estás en el momento, te, te pongo una pregunta aquí en la pantalla. ¿Cuáles de mis opciones? Eso es una pregunta impresionante. ¿Cuáles de mis opciones disponibles quiero que sea parte de mi historia? Entonces, en, en, en cada decisión hay diferentes opciones. Espérate un momento y hazte la pregunta, ¿ok? ¿Cuáles de las decisiones? Porque probablemente la decisión que debes de tomar Tus emociones, tus emociones te están impulsando algo distinto No dejes que tus emociones te gobiernen Mejor ponte a pensar okay, ¿Cuáles de mis opciones? Yo quiero que sea parte de mi historia Hubo un joven que su historia se escribió en la Biblia Yo quiero tomar unos momentos y compartirles su historia Porque su historia es un ejemplo real y un ejemplo viviente De cómo una persona en un momento crítico y un momento de depresión comienza a avanzar la cinta y pensar cómo quiero que sea mi historia y eso le llevó a tomar unas decisiones muy buenas que por eso nosotros podemos compartirlo hoy. El nombre de ese muchacho se llama José. José, José vivió aproximadamente 1850 años antes del nacimiento de Jesucristo José nació en, en el linaje de, de los judíos si lees la Biblia tú puedes leer acerca de su, de, de, de su abuelo, de su padre bueno su, su, su bisabuelo, su padre eh, o su abuelo, su padre y luego él y, y ese muchacho José nace en una familia con once hermanos Ahora tuvo once hermanos Porque su padre tuvo cuatro esposas Ahora no lo recomiendo Estoy contando la historia Así que por contar la historia No vayan a creer que yo estoy así Apoyando la, el asunto del padre De, de este muchacho Ahora entonces el padre él tuvo cuatro esposas y tuvo hijos con todas. Incluso en el momento de la historia una de sus esposas estaba embarazada Entonces estaba por ser parte de una familia de doce hermanos Tenía actualmente once hermanos La mamá de José era el esposo, perdón la esposa favorita de su padre entonces, José era su hijo favorito. Entonces, José es el hijo favorito de un padre que tienen otros once hijos. Y obviamente una situación así crea un montón de, de, de celos y disgustos y situaciones y qué sé yo. Puedes leer toda la historia, pero, pero así era su familia. Entonces resulta que sus otros hermanos Y él era el más pequeño de esos once. Entonces sus otros hermanos estaban en el campo Estaban fuera de casa un día Y su padre le envía a él a ir con sus hermanos Entonces ahí están los otros 11 Viene así caminando José Y, y, y los hermanos lo ven y dicen Ahí está el mugroso hermano nuestro y qué sé yo y, y no pues vamos a Oye lo matamos Y se ponen de acuerdo en matarlo Pero el, el hermano mayor como que cae, le, le cae el 20 En que como que vamos a, a matar un hermano nuestro No, no, no mejor no lo matemos y, 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 y le tiran a un pozo Y cuando lo tiran a un pozo y lo iban a dejar ahí Ven que viene pasando una caravana de personas de Egipto Que ellos trabajaban en el negocio de los esclavos Así era yo no estoy promoviendo esclavitud ni nada de eso Simplemente la onda esa es la historia Entonces el hermano mayor dice hey sacamos una lana Le vendemos como esclavo a esa raza Entonces ahí viene pasando y dice hey tenemos un esclavo y, todo, y Entonces sacan a José y lo venden como esclavo a unos egipcios La historia nos dice que lo llevan a, a Egipto y un hombre llamado Potifar lo compra Entonces José un muchacho Dicen que probablemente tenía entre 17 y 19 años Un chico, un muchacho Es vendido, está viviendo a, a, a una gente Viviendo en otro país Y ahora es un esclavo Y José tiene una decisión que tomar Bueno Caigo en mi depresión, en las injusticias de la vida y que la vida me ha tratado mal o qué sé yo. Y, 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 y José de alguna forma ten, tendría que tomar una decisión. La decisión la tomó en base de una historia que algún día José quisiera compartir. Más adelante lo veremos. Entonces José entra y decide, bueno, con mi nuevo patrón le voy a echar ganas. Y comienza a echar ganas con Potifar De tal forma que se muestra tan fiel, tan leal A su nuevo patrón Que Potifar le agarra una confianza Y comienza a ponerle más y más y más responsabilidad Y ahí es donde encontramos El momento de nuestra historia Y lo vamos a leer juntos Está en Génesis 39, versículo 6 Voy a poner aquí en la pantalla Lo que dice acerca de Potifar Dice, por eso... Potifar era el dueño ahora de José. Ah, y a propósito, Potifar era un hombre de, mucha, de, de, de mucho nivel, de mucho dinero y de mucha posición. O sea, no era un cualquier, eso era un jefe en Egipto. Dice: Por eso, Potifar dejó todo a cargo de José. Por causa, per, per, perdón, por eso. Por, ¿Por qué? Porque él era tan fiel y echaba tantas ganas Dice por eso Potifar dejó todo a cargo de José Y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer En un segundo voy a poner el resto de la, de, del versículo aquí y Se van a dar cuenta que el escritor aquí Mete una frase aquí tan fuera de, de lo normal y que nos va ya a introducir en el resto de la historia Entonces hasta el momento Potifar está súper contento con José José está echando ganas ahí con ellos Y, y Potifar no se preocupa por nada Y José está siendo súper leal Y en medio de una dificultad de todas formas va Y la Biblia dice, el resto del versículo dice José tenía muy buen físico Y era muy atractivo cuando yo leí eso la primera vez yo dije pero por qué metió esto acá pero pero como pues más o menos yo, yo dije nada si, si eso la Biblia lo menciona algo viene ahí viene telenovela seguramente entonces José tenía un muy buen físico y era muy atractivo versículo 7 Después de algún tiempo La esposa de su patrón O sea la señora Potifar Empezó a echarle el ojo Y le propuso Acuéstate conmigo José es un extranjero Nadie lo conoce No rinde cuentas a nadie más que su patrón Pero básicamente él no tiene familia que, que le reclame nada de eso Es un muchacho Y ahora la esposa De su patrón Le está echando ojo Y no solamente echando ojo Dice que le, 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 le echó el ojo Y le, le, le propuso Y yo no creo que le propuso así Como, como un discurso hey, Acuéstate conmigo no yo creo que yo no sé cómo la pero yo pero yo, yo me imagino que un día se, se agachó y dice hola hola mi Josecito <ríe> yo no sé cómo las mujeres hacen esas cosas pero, pero ustedes lo van a yo no sé qué onda es ahí pero yo me, yo me imagino o sea, ajá Oye ven para acá, cuéstate conmigo <risa> Pero José Seguía un patrón, seguía algo ¿Qué, ¿Qué historia quiero compartir? Incluso yo sé que lo pensó porque él no solamente lo pensó en su mente Pero él lo dijo a la señora Potifar en voz alta Y se puso a, a, a como que con el remoto Oye señora Potifar ¿De veras tú quieres que sea parte de tu historia Que te acosaste con un esclavo judío? O sea en el, en el momento, en ese momento Cuando la señora de Potifar le había echado ojo Él estaba proponiendo algo Él se puso a pensar ¿Qué quiero que sea parte de mi historia? Y él comienza a compartirlo con la señora Potifar Él comenzó algo así Mira señora usted sabe que yo no tengo nada aquí en este país Yo soy un esclavo yo vine aquí a este país y tu marido me, pues me compró, me dio un trabajo y yo le he servido Y ahora tu marido y yo tenemos una muy buena relación Él confía en mí, yo confío en él Él no tiene que preocuparse por nada Y luego le dice esto Aquí lo pongo Mire señora mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa Porque todo me lo ha confiado a mí En esta casa no hay nadie más importante que yo Mi patrón no me ha negado nada Excepto meterme con usted Que es su esposa O sea en pocas palabras señora yo no quiero que sea parte de mi historia Que yo me metí con la esposa de mi patrón Y señora yo no creo que tú vas a querer que, 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 que sea parte de tu historia Aunque yo sospecho que la señora no le importaba Y que lo había hecho con otros Yo tengo prueba que es cierto esto Les voy a decir Y luego le dice ¿Cómo podría cometer tal maldad y pecar así contra Dios? O sea José se trasladó de su momento a un poco más adelante jo, José se trasladó del momento de probablemente una tentación Era un muchacho y la señora ahí en toda su gloria Y el muchacho se traslada más adelante y dice yo me voy a tener que mirar a los ojos de mi, de mi Dios Yo no quiero estar cargando eso Yo no quiero llegar ante él con la cabeza agachada Yo no quiero llegar ante mi patrón con la cabeza agachada No señora, no, 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 no no. no. Entre tú y yo no hay nada Porque yo sé qué historia quiero compartir Y eso no es la historia que quiero compartir La Biblia sigue con la historia y versículo 10 dice: Y por más que ella lo acosaba día tras día, o sea, no fue una sola vez. Todos los días, yo me imagino que José levantaba en la mañana pensando, y. Día tras día, para que se acostara con ella y le hiciera compañía. José se mantuvo firme en su rechazo, no, no y no y no Yo no quiero tener eso como parte de la historia de mi vida No lo voy a hacer Y esto es lo que pasa José es vendido por sus hermanos Ojo, el día que sus hermanos le venden a José Ellos toman un un una chamarra básicamente de multicolores y lo bañan con sangre y llegan a su padre y le dice papá encontramos este saco de su hijo José hay de ser que un animal le agarró nuestro hermano, hermano está muerto ese día como parte de su historia el resto de sus vidas Once hermanos se convirtieron en mentiras por toda la vida. En mentirosos, perdón. Por toda la vida. Imagínense todas las veces que se sentaba en la mesa con su padre. Y su padre, en un momento de pensar en su hijo José, decía: Ay, ojalá José estuviera con nosotros. Yo no sé ese maldito animal. Y todos ellos, todos los días teniendo que vivir con. Somos mentirosos. Va a la casa de Potifar, la esposa de Potifar le echa ojo. Ahora un día se, ya ese rechazo de José, ese rechazo, la Biblia dice que un día entonces ella agarró a José y le quiso quitar la ropa. Qué mujer Él se dispara corriendo Y se queda ahí con su saco Entonces va con su marido y dice Ese esclavo judío tuyo quiso violarme Le acusa de algo que no había hecho Y le echan en la prisión Aquí un paréntesis Si Potifar le hubiera creído realmente a su esposa Según la cultura, lo matan allí mismo Lo ejecutan en ese instante Yo me imagino que esa mujer era tremenda Y, y llega ahí, él eh, me quiso violar y todo Y, él se, y Potifar tenía que decir Sí, se lo vamos a castigar y todo Y dice, no, hombre. Porque probablemente se había acostado con otros esclavos y se meten, lo, lo mete a la prisión Está en la prisión, él decide mira yo quiero que sea parte de mi, mi historia Que donde quiera que yo vaya yo eche ganas La Biblia dice que Dios estaba con él, estaba con él aquí y aquí y aquí y aquí Y parece que su vida va de pique porque a veces uno no puede controlar lo que le pasa en la vida Lo único que puede controlar son sus actitudes en el momento Y si tú estás escribiendo y estás escribiendo la historia de tu vida Piénsalo, ¿Qué historia quieres escribir Entonces él se pone a servir ahí Luego comienza a subir como que ya el más confiable en la prisión La Biblia nos enseña o nos dice en la historia que que, que ya el jefe de prisión confiaba totalmente en José Incluso un día le llegó dos compañeros que trabajaban con el Rey Y después de bastante tiempo los dos tuvieron un sueño una noche Se despierta en la mañana siguiente, le cuenta el sueño a, a, a José Y José pudo interpretar sus sueños Le dice mira tres días y tú estarás con el, con el Rey trabajando otra vez Y tres días y tú vas a estar en la tumba Dicho y hecho y sucede Y José le dice al, al, al muchacho Que iba a trabajar con Farón Le dice oye no te olvides de mí Estoy aquí justamente Se le olvida Y pasa año tras año Tras año tras año Hasta un día Farón tiene un sueño Y llama a sus magos Para interpretar su sueño Y nadie puede Y ese hombre se acuerda hey, Yo tuve un sueño en la prisión Farón Tuve un sueño en la prisión Y hay un muchacho ahí Que sabe interpretar sueños Tráemelo lo lleva a Faraón, dice a ver yo soñé esto y esto y lo otro Y José dice ah pues esto es fácil Dios me dice que es otro. Estos Son siete años de prosperidad y estos son siete años de, de, de dificultad, de, de, de sequía Tú tienes que almacenar todo lo que puedes durante esos siete años para hacer esto Y Faraón dice tú eres muy sabio yo veo que Dios está contigo Tú vas a ser el primer ministro para llevar a cabo todo lo que dices Y vas a ir a la prisión hasta arriba se pone súper feo después de siete años Y otros siete años súper feo Todo en sus hermanos que vivían en otro país tiene que ir a buscarlo Pero no sabía que José estaba ahí Ellos creen que José Llegan con él Y José ve que sus hermanos Vienen buscando alimentos Dice, él la historia es fascinante Pero después de un tiempo Se revela a sus hermanos hey yo soy José! Su hermano, y entonces ah, nos va a matar. Pero José era otra onda, él pensaba en su futuro. No, yo no quiero que esté escrito en la historia de mi vida que maté a mis once hermanos por venganza. Yo quiero que se escriba en la historia de mi vida que fui un hombre lleno de gracia. En el momento que pude, fui misericordioso. Y él dice: Vénganse todos, traigan a mi papá para acá. Yo les voy a ayudar Imagínense la diferencia entre la historia de José Y la historia de sus hermanos Ellos tuvieron que vivir toda su vida sabiendo que eran mentirosos Que no podrían ni siquiera hablar la verdad de su historia Aunque era la verdad Y José Que se puso a pensar de antemano ¿Qué historia quiero contar? Puedo contar una historia espectacular. ¿Qué historia quieres escribir? Que en un momento de impulso te metiste a, a dormir con tu secretaria. Que en un enojo... pegaste a alguien que lo importante eras tú y mandaste a volar el voto que hiciste con tu esposa y ahora cae el peso sobre tus hijos qué historia quieres contar decide de una vez Estás escribiendo tu historia. Una decisión a la vez. ¿Qué decisión quieres? Tomar o vas a tomar ¿Qué historia quieres escribir Nunca es demasiado tarde Algunos podrían pensar aquí Bueno es que ya hay, hay, hay Mucho que tengo que brincar Ok Pero hoy Ya sabes No eres responsable Por lo que no sabías Pero ahora sabes entonces en, en unos segundos yo voy a hacer Una oración Pero esa oración yo, yo, yo quiero Que tú también tomes algunas decisiones Si en este momento tú Estás dando pasos En algo que tú sabes Mientras yo estoy hablando tú sabes Eso me va a dar pena, eso me va a dar pena Eso me va a dar pena, eso no quiero Que sea parte de, de mi historia Yo te quiero rogar Pon un alto a eso no continúes Es tu historia Y hay muchos más en juego Que unos cuantos A tu alrededor Podrá ser que estás en un momento de tu vida Que tú tienes una decisión Delante Ponte a pensar o okay. qué. Qué quiero yo que sea parte de mi historia y decide, por favor. Estamos dando esta serie porque porque amamos a cada persona aquí. Y esta verdad es igual para mí. Yo me acuerdo más de 25 años atrás, muchos de ustedes saben que Carlos y yo tenemos un hijo discapacitado. Muchos años atrás cuando ya Nos entregaron nuestro bebé a decirle hey, Él es ciego, él no tiene Ninguna capacidad mental Nunca hablará, nunca caminará Y va a ser sumamente difícil Para ustedes, ustedes imposible Que pudieran regresar a vivir en México 93% de probabilidad De divorcio en sus En, en, en familias así y problemas Psicológicos con los, con los otros Con sus hijos Tienen que poner ese niño en un hospital Del estado Carla y yo pasamos por muchas dificultades en los primeros años Y los dos siendo honestos los dos quisimos en diferentes momentos Levantar la bandera blanca y decir ya no podemos pero tomamos una decisión Algún día yo quiero contar mi historia con personas a decir Decidimos que nuestra historia iba a ser diferente Y, y, y Dios ha sido muy bueno con nosotros No, no es por nosotros Solo tomamos la decisión Y Él nos ha ayudado Yo dije yo no quiero Yo no quiero Un día contar mi historia Y tener que contar que fui un, Uno de las demás Porque así sucede con todos Así no sucedió No tiene que ser así tiene que ser así Puede ser diferente Tú puedes ser diferente Como José fue diferente Pero tienes que decidir Oramos todos por favor Cierran sus ojos Y si tú necesitas tomar una decisión Importante Una decisión fuerte en esta mañana O tarde ya Por favor de hacerlo Sé valiente Decide Yo escribiré la historia de mi vida De tal manera que un día Lo puedo content, co compartir todo Padre yo te pido por cada uno de nosotros Que estamos en este auditorio Te pido que nos ayudes A hacernos responsables Por lo que acabamos de escuchar No podemos hacer nada En cuanto al pasado El pasado pasó pero Dios, hoy puede ser el primer día de una vida nueva para cada uno que estamos aquí. Yo te pido, Dios, que tú nos ayudes a cada vez que tenemos que tomar una decisión. Tomar un segundo y pensar qué historia quiero contar y que esa pregunta nos guíe. A las decisiones correctas Yo te pido por cada persona En este auditorio hoy O cualquier persona Escuchando el podcast O el streaming Por favor mi padre Yo te pido que tú ayudes A cada uno Que en este momento Tiene que tomar una decisión De admitir algo De parar algo De confesar algo o simplemente de exponer algo Porque hoy decidan Que van a tomar control De la historia De sus vidas Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Amén Seamos valientes Y escribimos la historia de nuestra vida Dios te dio a ti la oportunidad de escribir tu historia. Escríbele, escribe esa historia súper bien, súper bien. Nos vemos la semana que entra. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.